0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast Showroom. Heute wollen wir einmal mehr über den Tellerrand hinausschauen und reden mit Kurt Richter über die Gründung seines eigenen Tanzstudios, die Hürden, die mit so einer Idee verbunden sind und darüber, wie man eine Marke trotz Corona in den Köpfen der Kunden hält. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: An alle erstmal herzlich willkommen und äh, danke fürs Einschalten bei unserem Showroom-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei
0: seid. Ich bin Mona und werde heute zusammen mit Angelina euch durch diese spannende Folge führen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Unser Podcast beschäftigt sich damit über spannende Gäste im Bereich Fashion, aber auch Business oder Einsteine. Gründung. Also ich bin... Super gespannt, was uns erwartet, vor allem heute. Das ist der Kurt. Wir können ja einfach mal kurz erzählen, was er so macht. Ähm, der hat 2019 sein Tanzstudio eröffnet mitten in der ähm, in der Dresdner Innenstadt und hat da jetzt mittlerweile schon zehn Tanzlehrer und ist damit super erfolgreich. Ja, und Kurt, vielleicht willst du
1: einfach mal kurz was zu dir sagen, äh, dich vorstellen und erzählen, was du eigentlich so machst und wer du bist.
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, ja, ich freue mich sehr darüber zu reden, gerade halt ähm, ne, Thema Erfahrungen und Theorie ist ja immer ein großer Unterschied und ich denke, ich, also ich möchte heute sehr gerne über diese ganzen Themen reden, was na, wie, die, wie die Gründung war, was mein Antrieb ist, Thema Leidenschaft auf jeden Fall, also Tanzen ist eine Leidenschaft bei mir, was äh, quasi der, der Beweggrund war, warum ich das jetzt, sage ich mal, ist ja auch nicht mal beruflich, sondern ich habe eher meine Berufung gefunden mit dem, was ich mache. Und ja, zu meiner Person, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, ich habe äh, zwei verschiedene Ausbildungen in meinem Leben gemacht. Einmal etwas Handwerkliches, was ähm, unter Akkordarbeit war. Das heißt, äh, man musste immer schauen, dass man schön ähm, ja, Leistung bringt, permanent, äh, den ganzen Tag über, sonst hatte man halt wenig Geld über. Und irgendwann war mir das auch zu viel gewesen, beziehungsweise es war einfach nicht mein, mein Weg und bin dann ins Büro gegangen, habe da meine zweite Ausbildung gemacht, Kaufmann für Büromanagement, was was leichtes. Und ab da gab es da so, so einen Punkt bei mir in meinem Leben, der sich einfach geändert hat, der einfach, es war irgendwas da, was ich mehr wollte. Also ich wollte nicht mehr so nur dieses, hey, ähm, ich bin, sage ich mal, ein Angestellter, der früh 9 to 5 arbeiten geht und dann nach Hause geht, sondern ich wollte irgendwas mehr. Ich habe immer Dinge gesehen, die immer, die immer besser gehen, die man machen kann, die man... Ähm, die vielleicht in der Zukunft eine große Rolle spielen. Genau, das war so das, was ich als Einleitung gerne mit sagen wollte.
0: Aber es ist ja schon ein großer Schritt. Also ich meine, wenn man eigentlich so einen sicheren Job hat, ja. auch im Büro und dann am Ende sich sagt, nee, das ist eigentlich nichts für mich, ich mache doch was in der Selbstständigkeit. Ich meine, gerade beim Tanzen, das begleitet einen ja auch schon, denke ich mal, viele Jahre, wenn du damit angefangen hast. Irgendwann in deinen frühesten Kindesjahren. Und ja, jetzt eigentlich relativ frisch noch da drin bist. Also ich meine, 2019 ist jetzt auch nicht so lange, so her. lange her. Und ich meine, danach äh, wissen wir ja alle, kam ja ein großer Schlag auch für dich. Mit der Corona-Krise und gerade tanzen ist ja einfach was, was auch Menschen verbindet. Ich denke aber, das ist super schwierig, auch wenn die Community am Ende dann nicht mehr so zusammenhält. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr das trotzdem irgendwie gepackt habt. Also wie, wie war das denn mit der Kommunikation? Habt ihr das irgendwie dann, wie habt ihr das weitergeführt? Also ich habe gehört oder habe auch gesehen, dass ihr Online-Kurse anbietet. Das ist ja eigentlich super interessant für alle. Vielleicht kannst du darüber auch was erzählen, dass vielleicht auch Leute Lust bekommen. sowas zu machen
2: und ja, ein bisschen genau. motiviert
1: werden einfach.
2: Ja, ja. also klar, für ein junges Unternehmen ist eine, die Krise gerade jetzt momentan in der Welt halt äh, worst case. Ähm, der erste Lockdown hat mich mega hart getroffen, also da war ich absolut gar nicht vorbereitet. Das Tanzstudio war noch nicht so in dem Bereich, wo es einen mega Gewinn abgeworfen hat. Da geht man natürlich mit so einer Situation ganz anders um, weil du wirklich dann auf einem Punkt bist, den gab es weltweit, den hat noch nie jemand von uns erlebt. Keiner wusste, wie lang das geht, wie gefährlich diese Sache halt wirklich ist. Ne? Und die ganze Welt war halt überfordert mit dem Thema und es gab keine Hilfe. Es gab äh, nur Chaos, Wirtschaft, also nicht wirtschaftlich, sondern äh, bürokratisch. Ne? Wir leben ja in einem schönen bürokratischen Land. Es war alles ein mega Chaos im ersten Lockdown. Also Wirklich komplett. Und da hatte ich halt wirklich Angst um mein Unternehmen gehabt und war auch sehr niedergeschlagen. Die Sache ist aber, dass man halt einfach weitermachen muss. Man sieht ja, was man aufbaut. Man steht ja an dem Punkt, man sieht jeden Tag seine Schüler. Also ne, vor, der, vor der Sache, man hat jeden Tag seine Schüler gesehen. Man hat gesehen, dass es ankommt, dass die mit dem glücklichen ähm, Gedanken nach Hause gehen, dass sie uns unterstützen. Ähm, das sind so kleine Kleinigkeiten, die in, gerade in so einer Zeit mega viel ausgemacht haben. Und ja, man macht halt das Beste draus. Ne? Also man hat ja die Community. Ne? Wir, haben, also wir setzen sehr stark auf Community. Das ist uns unser wichtigstes Gut. Ähm, der Kunde steht definitiv im Vordergrund und nie irgendwelche Gewinnmaximierung oder sonstiges, sondern wirklich der Kunde. Und wir geben halt unser Bestes für den, dass es jedes Mal, wenn er wiederkommt, was Neues gelernt hat und dass er wirklich eine Perspektive hat. Ähm, Step by Step, Stunde von Stunde besser zu werden.
1: Das ist ja super. Und würdest du denn vielleicht sagen, dass vom Gefühl her, wenn die Leute wieder ins Studio kommen können zu euch, dass es einen größeren Andrang vielleicht gibt, weil mehr Leute rauskommen wollen oder dass ihr schon damit rechnen müsst, dass irgendwie erstmal weniger Leute da sind, weil vielleicht Viele auch den Bezug dazu verloren haben Oder und erstmal wieder zu haben, sich finden, müssen. in so einer ja. großen Gruppe zu sein. Genau.
2: Also es, es wird richtig krachen, wenn es wieder offen ist. Richtig reinhauen. Also ne, so die Erfahrung so aus dem ersten Lockdown war ja gewesen, ähm, also zwei Monate komplette Schließzeit. Wir waren dann auch wieder die ersten, die aufgemacht haben in Dresden als Tanzstudio, wo alle anderen gesagt haben oh, wie könnt ihr das machen? und so weiter, ne? Wo auch Thema Risiken ne, eine Rolle spielen. Ne, wir haben auch Hygienekonzepte alles gehabt. Wir halt vorher schon im, im Kontakt mit den Gesundheitsämtern. Daher konnten wir halt auch erst als erstes aufmachen. und ich glaube, aber das haben die Leute sehr gut angenommen. Für mich war auch zum Beispiel von vornherein klar, dass wir nicht in die Sommerferien gehen. Ne, bei vielen Tanzschulen ist es so, dass sie in, im Sommer ist halt eine Flaute. Das ist ganz normal. Die Leute gehen raus. Die wollen ähm, lieber 30, 40 Grad äh, sich bewegen. Ne, das ist ganz normaler Verstand. Ich habe aber so ein Mindset, dass ich mir sage, warum sollte man denn in den Ferien aufhören zu tanzen? Es gibt auch immer noch Leute, die das trotzdem gerne machen, die trotzdem gerne kommen und äh, sich weiterentwickeln wollen. Und ich denke, dass das ein sehr großer Faktor war, dass ich einfach gesagt habe, ey, wir ziehen die sechs Wochen durch. Es ist mir scheißegal, wie warm das ist. Ich möchte, dass wir weiterhin aufbauen, weil wir haben jetzt zwei Monate, da waren wir gezwungen, eine Entschließung zu haben. Wir können dann die jetzt schon wieder sechs Wochen zumachen. Oder halt vier Wochen auf, wieder zwei Wochen zu und so weiter und so fort, nur bei Ferien sind. Das war auf jeden Fall ein großer Knackpunkt, weil wir da sehr viele neue Mitglieder generieren konnten, trotz des Sommers, der Trend setzt sich dann natürlich weiter fort. Ne? Wenn man dann das Thema Akquise mit ähm, berücksichtigt, ähm, je mehr Leute du hast, desto mehr hast du ja die Chance, äh, neue Mitglieder zu generieren, sage ich. Und das hat sehr viel geholfen, das einfach durchzuziehen. Also ich kann das nie verstehen, warum andere einfach dann zumachen oder einen halben Ferienplan machen und so weiter und so fort. Das kann ich nie nachvollziehen. <lacht> Deswegen, ich bin mir sehr sicher... Wenn der Lockdown jetzt vorbei ist, der zweite oder der dritte, keine Ahnung, was es jetzt für immer ist, ähm, wird das so sein, dass dass wir wieder sehr viele neue Mitglieder haben. Also wir haben schon sehr viele Kontaktanfragen, das, das werden wir wahrscheinlich gar nicht deckeln können am Anfang. Das
1: klingt ja super. Ja, glaubst du denn eigentlich auch, dass es vielleicht das Interesse und auch der, sage ich mal, Ansturm auf euch so ein bisschen... Social Media zu verdanken. Es war einfach, viele Langeweile hatten, sich vor die Kamera gestellt haben, getanzt haben. Also gerade auch dieser TikTok-Hype, sag ich mal, wo alle irgendwie mit dem Popo wackeln oder sonst was machen. Ähm, glaubst du, dass das irgendwie auch so ein Punkt ist, warum mehr Leute Bock haben und sich überhaupt erstmal drauf einlassen und
0: wirklich auch irgendwo hingehen und das ausprobieren? Weil ihr bedient ja auch eine Nische. Ja. Also gerade in Sachsen ist es ja jetzt nicht so verbreitet. Also ich meine, gerade die Tanz, die dir anbietet ähm, ist ja mit, mit Shuffle, alles Mögliche, alles Mögliche dabei, die jetzt auch relativ frisch noch sind. Also ich meine, das ist ja eine, eigentlich eine Tip-Top-Anlaufstelle für alle. Aber ich denke, dass durch TikTok und so werden vielleicht auch mal ganz andere Sachen kommen. Also stellt ihr euch da auch auf Trends ein? Also verfolgt ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wer keine Social-Media-Plattform gerade nutzt, der ist selber dran schuld, dass er langfristig keinen Erfolg haben wird. Ne? Das, also ich finde ja. das sehr positiv, dass viele Tanz schon jetzt auf den Trend sage ich mal aufspringen, jetzt auch mal ein Instagram Account haben oder einen YouTube-Kanal, ähm, wo sie halt einfach mal mit der Zeit gehen, obwohl es die halt schon 13, 14, 15, 20 Jahre gibt. Ne? Und die Macht von Social Media wird halt oftmals viel unterschätzt. Ne? Das Thema Viralität, ne? es gibt so Sachen, die gehen auf immer viral und du hast hunderte tausende Aufrufe auf irgendeinem Video. Ne? Das ist einfach auch kostenloses Marketing für dich selber, ne? was du selber aufbauen kannst und es kostet halt nichts, außer deine Seele, ne, gefühlt im Social Media Bereich, dass da halt quasi deine Daten und so weiter alles äh, ja, tracken lässt. Aber Social Media ist eines der wichtigsten Bestandteile jedes Unternehmen, sollte das sein. Ja, weil dadurch erreichst du die Kunden dauerhaft. Man muss halt nur schauen, dass man die Kunden auch hält. Das ist eher so das große, schwierige. Ne? Es gibt ein Übermaß an, an allem. Tausende Tanzschulseiten, es gibt tausende, was weiß ich, fitnessstudio und so weiter und so fort. Jeder macht irgendwo dasselbe, aber wo setzt du dich dann ab, dass du die Leute, deine Zielgruppe, die du hast, ähm, erreichst? Und Also das fällt natürlich mit der Spezialisierung halt, sage ich mal, leichter, wenn du jetzt, ne, wir haben halt, also das KDS, ne, ist ein Tanzstudio, was äh, rein für die Jugend ausgelegt ist. Das bedeutet jetzt, nee, da ist jetzt keine 40-, 50-, 60-Jährigen kommen können. Aber wir haben halt eben kein Standardtanz, kein Ballett oder sonstiges Klassisches, ähm, sondern wir setzen halt wirklich auf die junge Kultur. Okay. Also ganz klar Hip-Hop, dann Urban Dance, Open Style, Shuffle, Female Hip-Hop, Heels Classes. So viele Sachen, die halt irgendwo, ne, Dancehall zum Beispiel, auch ein mega, mega Trend, der aufgebaut wurde, Twerking und so weiter und so fort. Das sind alles so so kleine Sachen, die die sind gefragt. Viele Leute interessiert das Thema. Und wenige bieten es halt an. Oder beziehungsweise können es anbieten, weil es auch mega schwer ist, in den Nischen, sage ich mal, auch ähm, fähige Leute zu finden, die das unterrichten können. Ne? Das ist halt wie mit einem Wochenendkurs erledigt, wo du sagst, hey, du warst jetzt mal auf einem Hip-Hop-Wochenendkurs und bist jetzt der krasseste Hip-Hop-Teacher oder sonst irgendwas. Sondern das baust du dir über Jahre auf, so ein Thema. Ja, und das ist erstmal, das, das ist die Hauptherausforderung, da Leute zu finden, die... Das sage ich mal lebt, die das halt richtig verkörpern.
0: Aber es ist auch mega super, wenn ihr kostenlose YouTube-Videos ähm, zur Verfügung stellt. Also das macht ihr ja. Ähm, da sind wir natürlich top vorbereitet, wenn es dann wieder losgeht. Also ich ja, glaube, auf jeden Fall. Wenn die Clubs wieder öffnen. Kannst du neben dir sehen, ah, die kam von KDS. <lacht> die haben die Videos, die haben die Videos gesehen.
2: Die haben gesehen. Auch Social Media. Ne? Warum setzen jetzt alle auf Zoom-Classes, also im Tamschulbereich ist es so, dass man setzt auf irgendwelche Zoom-Classes, macht die teilweise paid und sagt, hey, für die Mitglieder auch noch. Und man macht das halt nur so für seinen Inner Circle, wo man sagt, ja, das ist wichtig, der Inner Circle. Der bezahlt halt an sich auch die Gehälter. Ne? Wo das Problem ist, dass rechtlich gesehen diese, diese Online-Classes nie als Ersatz dienen für einen Präsenz Unterricht. Und wenn das die Mitglieder mitmachen, klar, alles gut. Finde ich jetzt nie besonders kundenfreundlich, weil ich dann wieder sage, hey, der Kunde hat weniger davon von uns. Wir bringen halt nie unsere Dienstleistung, dass wir ihn sehen, dass wir ihn kontrollieren können, dass wir ihm sagen können, hey, mach mal das, machen wir das so. Und der Vibe, den kannst du einfach nicht im Wohnzimmer generieren. Ne? Wenn du dann mit anderen 20 Leuten stehst und sagst, hey, wir sind alle eine Gruppe, wir sind alle cool miteinander oder du stehst halt alleine mit deiner Pflanze im Wohnzimmer, das ist alles kein Ersatz. Deswegen machen wir das halt auch kostenlos, weil wir sagen, hey, klar ist das eine schwere Zeit. Unsere Mitglieder zahlen halt weiterhin, die bekommen Gutschriften für das ganze Thema, die sie dann nach und nach halt aufbrauchen werden. Aber wir haben halt diesen Marketing-Effekt, dass wir einfach durch Social Media neue Leute erreichen. Wir haben 500 neue, also ne, es ist immer so relativ gesehen, 500 neue Follower aufgebaut, so die letzten Monate. Über 90 Prozent davon sind halt aus näherer Umgebung. Und die haben alle Bock, wenn das Studio wieder offen ist, zu kommen. Hätten wir definitiv nie erzielt, diesen, diesen, ähm, diese hohe Zahl, wenn wir einfach nur Zoom-Classes gemacht hätten, nur für unsere Mitglieder. Und wenn wir mal Glück haben, kommen mal so fünf, sechs Leute noch rein, die ein bisschen was bezahlen dafür. so Und das ist so auch so ein Mindset-Umschwung, finde ich, dass man sagt, hey, lass doch, das ist eine schwere Zeit für alle. Wir geben unser Bestes, wir erhöhen... Die Qualität, wir machen YouTube-Classes, wir machen ne, in Full HD oder 4K, haben super Ton. Ne, das bockt ja die Leute viel mehr als, ne, ich meine, jeder kennt Zoom-Meetings, wo es abgehackt ist, wo die Qualität, sage ich mal, schlimm ist, wo die Bewegung, die sind halt einfach nicht für Tanzen ausgerichtet, für Bewegung. Und deswegen haben wir hat dafür entschieden, halt, das kostenlos anzubieten und zu sagen, hey, wir sehen das als Riesenmarketingkampagne, um einfach neue Leute ähm, zu begeistern, zu können, aufmerksam zu machen, dass wir im Lockdown für die Leute da sind. Genau.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, dass das ja vor allem so auf eine jüngere Zielgruppe alles angesetzt ist und das ist ja auch perfekt, weil wenn man mal ehrlich ist, haben jetzt äh, weder Schüler, Studenten noch äh, junge Erwachsene das Geld, um jetzt für einen Zoom-Hip-Hop-Class zu bezahlen, noch zusätzlich. Und ich persönlich kenne zum Beispiel auch viele, die solche Videos benutzen, egal ob es jetzt äh, Sport- oder Tanzvideos sind und die da mit sich halt auch wirklich fit halten und irgendwie ein bisschen motiviert so zu der Zeit Mal abgesehen davon, dass es natürlich ein Hobby ist, ist es für viele Leute halt momentan noch einfach das Einzige, was die irgendwie ein bisschen happy macht oder so. In, wenn die den ganzen Tag zu Hause sitzen, sage ich mal, dann ist wahrscheinlich die 20, 30 Minuten zu einem Video tanzen das Highlight des Tages. So, Hattest du denn jetzt in der ganzen Situation, wo du auch merkst, ihr werdet so größer, so eine Vorstellung, wo du dich so in fünf Jahren siehst? Mit dem Studio natürlich zusammen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Vision ist bei mir ein ganz großes Thema. Ne? Das, ich weiß genau, wo es hingehen soll. Ich habe so einen Drei-Stufen-Plan für mich, also drei Visionen, die halt ähm, Stück für Stück ja, eintreten werden. Die erste Vision ist halt erfüllt. Ne? Thema, ich habe mein eigenes Studio, das läuft sehr gut. Und die zweite Vision ist halt nochmal... Der nächste Step, ein größeres Studio, ähm, um halt die Nachfrage bedienen zu können. Und der dritte äh, Vision, das äh, erzähle ich jetzt nie, die ist deutlich größer. Also mein Plan, je nachdem, wie sich das Ganze jetzt in der Welt verhält, so in zwölf Jahren, wird die erreicht sein.
0: Ja, dann drücken wir jetzt schon mal die Daumen, oder? Ja, auf also ich jeden meine, Fall. Auch bei allen Updates, wir sind immer gerne bereit, dich nochmal zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also halt uns auf jeden Fall auf dem gerne, Laufenden. Gerne. Und aber gib uns die Insider-Infos. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht einmal auf dieses Thema Digitalisierung zurückzukommen. Ähm, Gerade auch große Designer setzen ja da drauf momentan. Also ich finde es eigentlich super, dass man jetzt auf Instagram etc. einfach auch mal live dabei sein kann. Mhm. Also es war ja bisher immer so eine... Exklusive Sch Sache, ja. ja ...so einer Schicht vorbehalten und so. Und ähm, die erste Reihe war ja super begehrt. Und jetzt kann man auch als... Student, wie wir es sind. In der auch? ersten Reihe sitzen quasi. Ja, also ich finde super. Um da vielleicht eine Verbindung zu schaffen, bedeutet dir denn auch Mode gerade im Tanzbereich viel? Also ist das für dich ein Thema oder sagst du dir solange ich mich daran wohlfühle?
2: Also ich achte natürlich ein bisschen drauf, mit den Trend zu gehen, ne, um einfach halt ne, zu sagen, ich sehe nicht aus wie der letzte Lump. Ne. Das ist ja auch alles ähm, so, ein, so ein Thema. Mir würde jetzt zum Beispiel auch nie einfallen, ähm, mit einem Anzug ins, ins Tanzstudio zu gehen. So, ne. Das würde mir nie einfallen, oder wenn ich ein Meeting habe. Ne, da gibt es eine ganz witzige Story zum Beispiel. Ich habe ja auch einen Mentor und einen Investor. Und kurz erzählt, ähm, ich bin zum Meeting gegangen. Ähm, der wusste gar nicht, dass ich komme. Das war erstmal so der erste Faktor. War einfach so angezogen, wie ich immer angezogen bin. Ne? Ich habe normale, zerrissene Jeans angehabt, habe einfach eine Jeansjacke noch dazu, Cap und so weiter und so fort angehabt, weil ich mir dachte, ja, ich bin halt authentisch und gehe halt einfach hin und mal gucken, was passiert. so. Und klar, wenn du halt jemanden hast, der von der Szene gar keine Ahnung hat, steht er halt irgendwo da und denkt sich so, oh nee, was sind das schon wieder für ihn, also, ne? <lacht> hat <lacht> der der gesagt für mir, Hat man ihn auch richtig angemerkt, ähm, aber im Endeffekt, er hat es dann relativ schnell gemerkt, dass da ein bisschen mehr Feuer dahinter steckt und nach dem ersten Gespräch und dann war das auch wieder alles egal. Ne? Daher, ich ziehe halt das an, was mir gefällt. Ich gucke gerne so nach nach Korea, was Thema Fashion anbelangt, auch Tanz vor allen Dingen, weil ich das halt auch schon geil finde, wie viel cooles Zeug, was in Europa gar nicht so da ist oder so ganz wenig, einfach rüberkommt. Und einerseits bin ich auch der Meinung, Leitung ist einfach Funktion das heißt, ich muss jetzt nie, nur weil dort ein Lacoste oder was weiß ich, Nike-Logo drauf ist, dafür 30 Euro mehr bezahlen. So bin ich halt jetzt auch nie aufgestellt. Oder weil Supreme draufsteht und das nur 100 Mal gedruckt würde, das dann gleich 300, 400 Euro kostet. Also da gibt es bei mir auf jeden Fall auch die Grenzen. Das ist mir dann auch nicht wert, weil ja unverhältnismäßig zu der Qualität
1: halt. Aber du hast ja gerade auch so ein bisschen auf so andere Länder und deren Trends angespielt und gerade auch so im asiatischen Bereich ist es ja gar nicht so selten, dass es so, sage ich mal, Dance-Shows gibt, Casting-Shows und das ist ja auch schon so zu uns rübergeschwappt mit Let's Dance und, und schieß mich tot, was es so alles gibt. Ähm, bist du der Meinung, das ist so was Gutes und du würdest auch wirklich deinen <lacht> Gästen empfehlen, äh, dorthin zu gehen oder glaubst du eher, dass es einfach nur Show und das bringt einem nicht wirklich äh, was.
2: Also wenn wir es jetzt erstmal darauf beziehen, diese ganzen Tanzshows, die es in Deutschland gibt, mhm. ähm, es ist natürlich mega genial, wenn du, <lacht> wenn du halt dabei bist, auf jeden Fall, weil das halt Social Media wieder Thema, Viralität, du generierst halt in, in kurzer Zeit mega viele Zuschauer und wenn du jemand bist, der entertainen kann, es geht halt rein ums Entertainment bei solchen Shows, dann gewinnst du natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Dafür muss man aber auch gemacht sein. Also es ist jetzt auch kein, kein Garant dafür, wenn du, äh, was weiß ich, wie das alles heißt, äh, Let's Dance und hast du nicht gesehen. <lacht> wenn du jetzt dabei bist, ist das kein Garant dafür, dass du klein mega erfolgreich wirst oder dir die Leute, die das Tanzstudio einrennen. Kennt ihr, kennt ihr Julian Bam? Der hatte auch mal eine Tanzschule aufgebaut. Und was ist aufgebaut? Das war riesengroß. Das war ein Riesenteil, riesenmodern, alles komplett saniert. Gibt's nicht mehr. Trotz seiner Reichweite. Er hat einfach nie verstanden, wie man das, das, oder je nachdem, wer dort dahinter steckt, ne? Wie das, wie das Marketing funktioniert, wie du halt auch die, die, eine Kostenstruktur, der hatte eine Riesenkostenstruktur. Das war übelst krass. Und der hat klar übelst viel Welle gemacht. Der hat äh, YouTube und so weiter, hat auch Haufen gemacht. Aber im Endeffekt war das auch kein Garant dafür, dass er das erfolgreich macht. Ne? Und ich glaube, das gibt es doch gar nicht mehr oder ist kleiner geworden oder so. Ne? Also ich meine, das tut denen halt auch immer leid, sowas, weil ein cooler Typ, der hat auch viel, viel Reichweite und kann auch die Leute begeistern. Aber also auf jeden Fall können solche Shows, die auf jeden Fall viel ähm, Aufmerksamkeit bringen, aber es ist kein Erfolg.
1: Ja, also muss man wahrscheinlich schon eher ein bisschen mehr darauf setzen, so in den Köpfen von den Leuten langfristig zu bleiben und nicht nur einen kurzen Hype zu verursachen, der dann halt wie jeder Social-Media-Trend, sage ich mal, auch wieder vorbei
0: ist. Ja, das ja auch authentisch machen. Genau. Also ich meine, dir kauft man das ja ab. Ich meine, wenn man aus dem aus dem Genre kommt und dann sagt, ähm, ich habe zwar über Umwege am Ende meine Berufung gefunden, ist es ja immer mehr wert, als jemand, der vielleicht sagt, oh, ich habe so viel Reichweite, ja. pff, das mache ich auch noch nebenbei. Genau. Also ich glaube einfach, dass die Leute da auch merken, äh, was dahinter steckt. Also du sagst ja auch, dass ähm, all deine Tanzlehrer in ihrem Gebiet Spezialisten sind und das finde ich eigentlich auch mega super, als also besser als so ein Allrounder, der von allem ein bisschen versteht, aber nicht so wirklich. Ja. Ähm, ist ja immer mehr wert einfach. Ja, auf jeden Fall. Und würdest du denn so ein, sag ich mal, einstellendes
1: Erlebnis rausfiltern können aus deiner Laufbahn, wo du sagst: So, das war's, das war der Punkt, wo es funktioniert hat, oder was für mich einfach so ein richtiger Meilenstein war?
2: Also äh, tatsächlich, wenn ich als ich würde ja wieder auf das k Dance Studio beziehen. Ähm, ich habe 2016 angefangen mit äh, nebenbei Teachen an Tanzschulen, ne? mhm. also so von Horabasis, so selbstständig und so weiter. Das heißt, ich hatte halt meine Ausbildung, hatte ne, bin früh um sieben auf Arbeit und 16 Uhr bin ich gegangen und danach bin ich sofort immer zu den ganzen. Ähm, Classes gegangen und habe geteached. Du hast einen 40-Stunden-Job, 40-Stunden-Ausbildung. Dann gehst du noch, also ich war achtmal in der Woche, habe ich geteached, zusätzlich. Und ne, das klingt jetzt erstmal wenig, also das ist jetzt ja gut wenig viel. Ähm, du hast halt acht Stunden, wo du dort bist, wo du voll dabei sein musst. Aber dazu noch die Vorbereitungszeit, das Kümmern, die Auftritte, die Wettkämpfe und so weiter und so fort. Ne? Also es war halt größerer Bestandteil als mein eigentlicher Hauptjob beziehungsweise meine Ausbildung gewesen. Und das hat mir eigentlich gezeigt. Wie, wie wichtig mir Tanzen ist. Ich, ich konnte was erzählen, also ich konnte teachen. Ich habe das gelernt dann Stück für Stück. Ich habe Riesenfehler gemacht, <lacht> so die man die machen sollte. Aber durch die Fehler lernst du halt, du stehst halt wieder auf, du überlegst, hey, scheiße, warum war das jetzt so blöd? Hättest du anders umgehen können mit der Situation? Und dann machst du das halt besser. Ne? Also sollte man dann besser machen beim nächsten Mal. Das lief immer besser, lief immer besser. Ich habe die Tanzschulen voll gemacht mit äh, Mitgliedern ne? Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, uff, irgendwie kriege ich immer so einen Stempel aufgedrückt in der Tanzschule. Das heißt, ne, du musst jetzt äh, bis dahin diesen Auftritt fertig machen, ne? ja. weil das ist ganz wichtig, ne, damit wir neue Mitglieder bleiben. Ne? Es ging immer nur um Maximierung, ne? es ging nie um den Kunden. so. Das, das ging mir so gegen den Strich, weil Tanzen ist was Kreatives. Ne? du kannst, Klar kannst du das machen, dass du sagst, hey, du musst das machen, ist halt nur scheiße. Ne? Wenn du, wenn du frei bist, wenn du sagen kannst, hey, ich entscheide selber, ich will meine Trainingsmethoden, ich sehe die Gruppe noch nie als, ähm, als, als Wettkampfgruppe zum Beispiel oder als Auftrittsgruppe oder sowas, dann brauchen die halt noch Zeit. Ne? Und wurde ständig immer ein Riegel davor geschoben gesagt, nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen, bla bla bla. Oder kannst du nie nochmal und kannst du da nochmal machen was. Ne? Das war halt immer so, deine Kreativität wurde immer so cut und dann... Musstest du irgendwas anderes machen. Und es ging mir so auf den Zeiger, <lacht> also so richtig, dass ich mir gesagt habe: Du mach das nicht mehr. Ich kündige jeden Honorarvertrag bei jeder Tanzschule. Ich suche mir einen eigenen Raum. Ich mache mein eigenes Ding und mache meine eigenen Strukturen und meine Trainingsmethoden. Das hat super gut funktioniert. August 2018 war das erste Jahr, wo ich halt einen eigenen Raum hatte, wo ich Mitglieder hatte, habe das komplette Risiko halt auf mir ähm, gehabt. Das war halt schon der erste Punkt, der einschneidend war, weil es kann halt alles umfallen, wenn dich irgendjemand mal anzeigt oder so, dass da bist du weg, ne? Oder irgendwas schief läuft, ne? Oder das komplette Risiko ähm, wegfällt. An nichtsdestotrotz, das, hat, das lief super, das lief gut, das war ein super Risiko. Und ein halbes Jahr später muss ich drüber nachdenken, wo kriege ich jetzt einen neuen Raum her, weil es so voll war. Ich konnte halt ich konnte halt den Bedarf nicht mehr decken. Ne? Und habe ich glücklicherweise einen Raum gefunden, aber dann war wieder der nächste logische Schritt, geht auch Richtung Studio langsam. Drei Monate später war halt das KDS dann da. Ne? Also es ging halt übelst schnell und... Es ist mir auch nie in die Füße gefallen. Ich habe dafür hart gearbeitet, aber ja. so dieses richtig einsteigende Erlebnis war Tanzschulen. Also das war meine wichtigste Erkenntnis, dass Tanzschulen einfach alt sind, verboten sind, wenig wollen, also wenig, wenig Neues wollen und die Kreativität eigentlich einschränken sollen.
1: Ja. Ist ja auch ganz cool eigentlich mal zu sehen, dass du sag ich mal negatives Erlebnis. Also wenn du jetzt sagst, du das hat dir alles nicht gepasst und du wolltest es nicht mehr so, ist jetzt vielleicht ja nicht die tollste Erfahrung, aber es ist ja cool zu sehen, dass einfach auch sowas ein Meilenstein für einen sein kann. Und das ist einfach ein, ein, quasi, du warst unten und hast dich dann wieder volle Möhre nach oben gearbeitet. Und das ist ja einfach super inspirierend für jeden, äh, der sich deine Geschichte anhört und der uns zuhört. Weil so sollte es ja im Bestfall hoffentlich für uns alle irgendwann mal laufen.
0: Ja, also ich finde, man hat heute auf jeden Fall gelernt, wie wichtig auch Leidenschaft ist, als ja. dass man wirklich zu 100 Prozent dahinter steht. Und dass man vielleicht auch mal das Risiko eingehen sollte, wenn man das nicht so empfindet ähm, oder das nicht so der Traum ist, wenn man früh aufsteht und sich denkt, oh, heute wieder auf Arbeit bis 17 Uhr oder so, dass man einfach sagt, ich ziehe jetzt einfach mal einen Schlussstrich und mache auch mal das, was vielleicht keiner von mir erwartet oder was am Ende auch irgendwie auf Kritik stößt, aber... Zieh einfach mal mein, mein Ding durch und ja so auf das, was ich eigentlich will.
1: Und ich glaube, so Ich meine, wir beide studieren ja auch beide was Kreatives, was auch schon äh, bedeutet, dass man die ein oder anderen blöden Kommentare mal kriegen kann. Und ich glaube, man muss sich einfach dem bewusst sein, dass man da ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, weil das sind im Endeffekt am Ende auch die Leute, die dann einen wieder irgendwie kontaktieren, wenn man dann wirklich Erfolg hatte und dann einem auf einmal gratulieren oder mit einem was zu tun haben wollen. Und ich finde so, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach so auf sich selbst hören sollte. Ja. Und vielleicht hast du ja so zum Abschluss noch so einen Rat oder einen speziellen Tipp auch an unsere Zuhörer, ähm, wie man am besten, sage ich mal, anfangen kann. Also wenn man sich eine Nische gesucht hat, bei dir war es jetzt zum Beispiel das Tanzen. Ähm, was so der ultimative Tipp oder ähm, Hack für dich war, sage ich mal, was muss man eigentlich erstmal machen, abgesehen vom sich erstmal klar werden, dass man was machen
2: will? Also ganz klar Thema Selbstverantwortung, dass du für dein Handeln, egal was du machst, 100% gerade stehst. Bei vielen ist es so, die, die verstecken sich dann, schieben dann die Schuld auf jemand anderen oder es war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und ne, da, da war da wieder, da war Schuh Schuh rum angezogen, ne? die finden halt immer Ausreden für irgendwas und die übernehmen nie die Selbstverantwortung und sagen nie, ey, es ist immer der richtige Zeitpunkt, es, ich mache das jetzt und egal was passiert, ich nehme dafür alle Last auf die Schultern und trage die Verantwortung dafür. Also definitiv Selbstverantwortung zu übernehmen und das nie auf andere Umstände zu schieben, ne? die Pandemiezeit ist die beste Zeit. Klar, es betrifft uns alle. Es ist schwer. Ne? Aber wenn du dich davon unterkriegen lässt und sagst, oh, der Staat hilft nie und die Hilfen kommen nie und es ist ein komplettes Chaos und keiner weiß, was es wieder offen ist. Klar kannst du die ganze Zeit rumheulen. Bloß, du wirst dann nie rauskommen aus dem Thema, wenn du nie sagst, hey, klar ist das jetzt ein Umstand, aber ich bin ja dafür verantwortlich, was ich draus mache. wenn es ja. schwer. Ist, ne? Und das ist so, Selbstverantwortung zu 100% zu übernehmen, das sollte der Anfang sein. Weil dann ändert sich meines Erachtens oder hat sich mein Leben komplett geändert.
0: Das ist doch ein, das finde ich ist ein, ist ein super Tipp. Das sind auch super inspirierende Worte so zum Abschluss. Ja, voll. Also ich finde, man hat mega viel mitgenommen, auch ähm, gerade bei dir, weil du einfach auch in der schwierigsten Zeit, die sich glaube ich jeder vorstellen kann, ähm, deinen Weg gegangen bist und ich würde sagen, wir bedanken uns super herzlich, dass er da war, also dass Auf er auch unsere private Einblicke gegeben hat und nicht nur alles ist heile Welt, sondern auch mal über das Negative gesprochen hat, und wir sind immer dankbar, wenn er nochmal kommt. Und auf jeden Fall, also falls du nochmal Lust hast, wir sind da. <lacht> genau, und wer auch Interesse hat, vielleicht wer aus Dresden oder Umgebung kommt, der kann super gerne ähm, einfach auf seiner Seite gucken. Wir schreiben das dann nochmal alles in die Show Notes rein oder auf Instagram. Und sonst würden wir einfach sagen, Kurt, wir bedanken uns Ganz und hab noch einen wundervollen Tag im wunderschönen Dresden.
2: Auch vielen Dank an euch für die Möglichkeit, mein Wissen zu teilen, auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass einige Leute daraus ein bisschen Inspiration ziehen können. Und ja, also ihr könnt alle nach Dresden kommen. Ihr könnt jederzeit im Studio vorbeikommen und dann kommt doch mal zu einer Class und dann also es ist nie nur noch auf Dresden beschränkt, sondern eher hey, überall, wenn die Leute da sind. Dresden ist eine Tourismusstadt. Einfach jeder, der Bock hat zu kommen, der kann gerne mal an einer Stunde dran teilnehmen. Und dann
1: Super, das machen wir auf jeden Fall mal. War. Dann vielen Dank und hab auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ja?
2: Ja, auch danke schön.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.